0: Usted bienvenido a Libertad Aquí y Ahora, COVID-19 Watch, con sus anfitriones, Hugo González, Eric Araujo y Pepe Torra. Bienvenidos a una edición más de Libertad Aquí y Ahora en su versión COVID Watch. Este es el programa que le trae a usted toda <coughs> y usted sabe que nos referimos a toda la información alrededor del mundo de la moda y de los eh, perros de diseñador, que es un nuevo concepto que estamos intentando impulsar yo soy Pepe Torra eh, pueden encontrar en arroba Pepe Torra en Twitter, al podcast en arroba Laya Podcast en Twitter, en Facebook como facebook.com diagonal Laya Podcast en eh, Patreon como patreon.org diagonal, no, patreon.com diagonal Laya Podcast y también en eh, nos puedes descargar en cualquier agregador de podcast y en Spotify. Conmigo están.
1: Hugo González Radio los Anarquistas, apenas despierto. Eh, escuché que eh, pedos de diseñador, pero bueno, ese es otro tema. Ahorita hablaremos de
2: eso. Y ya. Eric Araujo, primer libertario de México.
0: Recuerda que Eric lo puedes seguir en arroba Eric Araujo M y a Hugo en arroba eh, y bueno el día de hoy tenemos un par de temas interesantes. Principalmente vamos a revisitar, vamos a revisitar la rivalidad de Haya con el liberalismo, eh, un movimiento eh, que nos parece a todos eh, deleznable, eh, y, y si usted está escuchando y es liberal, no se vaya, no se vaya porque tenemos buenas razones para empezar a hablar de esto. Hugo González fue a sonarse en la nariz eh, porque aquí estaba sí, muy mocoso. Aquí sigo, pero pues ya ves. Eh, y mientras tanto, Eric, ¿por qué no introduces el tema? Bueno, este,
2: estuvimos, eh, yo creo que también ustedes, ¿no?, viendo la, la conferencia o la... Sí, era como conferencia, ¿no? las participaciones de algunos libertarios, algunos no los conocía, donde hablaban de... Entendiendo el libertarismo, ¿se llama el libro?
0: El liberalismo.
2: Perdón, el liberalismo. Y, y cada quien daba su punto de vista. La verdad es que no lo, no lo escuché mucho, escuché un poco, creo, a, 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 a Mercado, y a, un, y, a un, y a un personaje varón?
1: No digas mercado porque hay demasiados mercados. Este... Sí, de Mercado. Ah, ok. Sí, porque está el mercado blanco, el mercado negro, etcétera.
2: Que de de, de, de real, real no es Silvia. Sí, ¿verdad?
0: sí de, es la Secretaria General de la República de América Latina o algo así. Ajá.
2: Y, y bueno, ahí estuvieron hablando. Me quedé en que había empezado la relación de, de Dam. Arturo, y lo que yo le decía a Pepe en la tarde era que quería hablar de cómo el libertarismo es muy diferente del liberalismo. Aparentemente, yo creo que también es confusión de los propios libertarios, no nos hemos dado cuenta que somos una corriente totalmente diferente. Algo pasa como cuando yo creo que Mises estaba en el rollo de que si era, pues era economista, y me imagino que él se sentía economista como... Otro. Pero no se daba cuenta, o no se estaban dando cuenta, se les dieron cuenta de pronto que ya eran una escuela diferente porque su método era distinto y todo prácticamente lo demás. Cambiando el método, cambia todo el rollo, ¿no? Eh, pero algo así pasa, yo creo que con los libertarios. Eh, particularmente, yo eh, pasa que, que como muchos venimos de, de economía. Decimos, no, pues es que la economía austriaca, ta, 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 un poco Friedman y tenemos las críticas a esto, las críticas al otro. Y generalmente liberales también pueden compartir esas mismas escuelas, las mismas críticas, etc. Pero la diferencia radica cuando pasamos a la parte ética y a la parte de la, de la filosofía política, ¿no? Y más importante, creo yo, es cuando pasamos a la parte que tiene que ver con la ética, pero también tiene que ver con, con la propuesta jurídica. ¿Por qué lo digo? Porque eh, nosotros, los liberales y los libertarios, eh, generalmente estamos siempre hablando de derechos, de los derechos de propiedad y tal. Pasó un, pasó un chimeco... Entonces estamos hablando siempre de, de hecho, eso, constantemente esas son nuestras eh, discusiones, pero si lo podemos, si nos ponemos a analizar a fondo, los dos hablamos de cosas distintas cuando hablamos de derechos. Porque, eh, digamos, el, el constitucionalismo es liberal, las constituciones que tenemos liberales, la, la manera de ver al Estado y la democracia en sí misma, tiene una traición liberal. Eh, que, que ve eh, tenemos en el centro, de, de, digamos, de esa concepción a los, a los derechos humanos que han ido evolucionando y particularmente después de la Segunda Guerra Mundial de dio, dio un boom, este, donde empezaron a salir generaciones de derechos y tal cosa. Pero ahí es cuando los libertarios, un poquito más adelante, empiezan a ver como los derechos derivados solamente de la propiedad privada o más bien, ¿cómo desde la propiedad privada y desde el no, principio de no agresión podías derivar lo que en principio parecen ser los mismos derechos? Y dice, sí, güey, pues aquí está la, la libertad de expresión. Por allá está, este no sé, algo así, ¿no? ¿Sí me explicó?
1: Sí, eh, a mí me a mí me, me sorprende a veces la, la ruta en paralelo de la economía austriaca del libertarismo como lo conocemos. Porque el liberalismo, como lo percibo, como lo veo en los liberales que conozco, es una receta. ¿no? Es, un, es, un, es un sistema de cómo hacer las cosas. Y es, un, es, un, es como una canasta, una canasta o como un, como ven los economistas mainstream a la economía, algunos, que les, les siente como les, les parece una caja de herramientas. Entonces, para los liberales, todo esto es una caja de herramientas también. El Estado de Derecho, la democracia, los derechos, la economía de mercado, las instituciones del liberalismo, no sé, el dinero sólido, etc. Y así como los economistas austríacos parten del principio de acción y ya sea que se les critique o no se les critique, la derivación, llegan a ciertas conclusiones, eh, los libertarios agarramos el nap y llegamos a ciertas conclusiones. No tenemos, o sea, por, por eso... Por eso los que empezaron como libertarios que les gusta como la erudición, no sé, el mismo Omar Raya o un chingón en todo, eh, les cuesta luego trabajo eso porque no es el, peor, no es sistemático, es de erudición. Es voy a coleccionar estas herramientas. No sé si esté de acuerdo conmigo, Pepe, por ejemplo, o Eric.
0: ¿Estás ¿Pues ahí, Pepe? Sí, sí, aquí estoy, aquí estoy. Lo lo, lo estaba escuchando eh, con atención un poco sobre todo esa cuestión de las. Eh, que, que va por el lado de algo que ya hemos discutido, ¿no? Sobre todo en esta parte del de, de, episodio del el libertarismo es cagada. ¿Qué carajo? Y hay una hormiga voladora en mi habitación. Muy bien. Es la reina. Ten
2: cuidado. Ese, oh, o es, el covid del, del peor. O puede ser
1: un zángano, ¿no? Yo
0: creo que son zánganos, son dos, de hecho. Sí. Son homosexuales. Eh, probablemente escaparon de la reina. Sí, sí, exacto. Este... Eh, ¿Pero qué está diciendo? Sí, sobre sobre esta cuestión de la gente que se acerca al movimiento por tener las respuestas matonas y ganar, este que no es una cuestión, o sea es una cuestión de erudición menor, si quieres verlo así, o sea, de, de, de tener herramientas menores para un fin eh, bastante pendejo, como es ganar discusiones con chairos en, en internet, pero sí, eh, eh, por ese lado, en eso me quedé clavado pensando. No, pero a ver, lo
1: de los chairos es una, es una parte, ¿no? Pero hacer carreras académicas en el liberalismo es otra parte.
0: ¿Pero hay carreras académicas en liberalismo? Esa es una gran pregunta que... que yo creo que, que yo, hay carreras o sea, académicas en la academia
1: que casualmente son liberales.
0: Y sea, hay, hay carrera, espérame,
1: carrera, carreras académicas que toleran el liberalismo.
0: ¿Dónde, hay ¿Dónde están los académicos liberales mexicanos?
1: Pues allá están está, está Katz, está Arturo Dada. Pero,
0: o sea, yo no considero, o sea, son profesores, pero... Ah, bueno, ¿son ¿académicos?
1: Sí. Eh, supongo que sí. Pero tienes razón en ese punto.
0: O sea, pensaría yo más en, en, en un este pues en toda la raza de, de que, que dejó en la, la Universidad de Guajuato, no sé, un Yulem un Verazaluz, un que, que, que son vamos, son gente que está haciendo papers y que está publicando en las revistas y que está o en un eh, José Antonio Aguilar Rivera, que no es liberal, pero este estudia a los liberales y escribe sobre los liberales, ¿no?
1: Que el liberalismo, el libertarismo da, ha dado gente así, pero tiene una escena académica, pero es libertaria y es bien fringe, ¿no?
0: O sea, en Estados Unidos hay una En Estados Unidos hay Estados Unidos, académicos libertarios eh, de verdad, o sea, gente que está y publicando los journals de, de mainstream en, en, no, no, solo, no, no me refiero a David Gordon o sea está por ahí gente como Brian Kaplan como Peter Leeson, como sí, sí o sea sí están eh, haciendo ciencia vamos
2: no
0: o, sea, o lo que sí, 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 o o al menos Ciencias están en, o sea, en una vida de académico tal cual eh, y digo por decir que supondría yo que los del mises son probablemente los menos académicos ahí sí eh, pero tienes un Pete Wedekin tienes a un este Uh, bueno, un montón de, de, de verdaderos académicos, eh, eh, incluso algunos no tan famosos, ¿no? Este, um, o sea, no me refiero a los Tom Palmer, sino a los, um, por decir, uh, a Tom Sabing de, de, de Texas A&M. Uh, o sea, hay como en, en las universidades hay gente que está haciendo este, verdadera academia como tal. Eh, a marxhausen eh, no sé. Ahí sí hay un montón, pero. pero acá... McCloskey
1: Ma es libertaria, pero no, no ha hecho tanto en libertarismo, más bien en liberalismo, ¿no?
0: Roger Garrison, Israel Kirchner que ponen ahí, y obviamente McCloskey, pero, pero vamos, estaba hablando como un poco de los, de los no tan rucos, aunque sí me fui con, con Marxhausen Y luego en Sudamérica. Eh... Híjole. Hay un poco más que en México, sin duda. O sea. ¿Liberales ¿Hay, hay, o libertarios? Eh, eh, libertarios y liberales. este no O sea, me refiero a académicos. Y okay. eh, Argentina tiene al menos cinco eh, realmente serios. O sea, que no trabajan, me refiero a que no trabajan en las fundaciones, sino que trabajan o en, o en universidades haciendo investigación o en los think tanks haciendo investigación, pero no en think tanks ideológicos, sino en think tanks de, 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 eh, eh, generales. Sí, vamos. Eh, en Ecuador, obviamente, eh, pues el, todo el trabajo que hizo, que hace el IEP, es, es menos eh, ideológico que, que, que de lo que es, este, digamos, no diría pragmático, sino este, um, aplicado a política pública por un lado y aplicado a ciencia por otro, ¿no? Eh, Venezuela no tiene. Eh, Colombia no tiene, que yo sepa. Eh, Ecuador, obviamente, ya dije. Eh, eh, Chile, pues sí, pero Chile sería más bien el otro lado, los que, los que no le gustan mucho a, a, en México, que serían los, los, los más tirados a Chicago, ¿no? Un Ángel Soto, un, un este, y obviamente todos los Chicago Boys que quedan, ¿no? Eh, nunca un eh, um, Axel Kaiser, que, que Axel es académico de algún modo, pero no es la clase de académico que es académico, pues, o sea... Eh, el, el, eh, eh, la Fundación para el Progreso no, no es particularmente un think tank
2: hay eh, bastantes difusores y famosos pero sí. académicos no hay muchos
0: tal cual eh, eh, o sea solo Estados Unidos eh, o sea tan solo Estados Unidos tiene eh, eh, todo yo creo que concentra el 90% de académicos libertarios del mundo y el otro que España España y Argentina serían como segundo y tercero y ya ya se acabó. O sea, Inglaterra tendrá algunos, Australia tendrá algunos también, eh, Europa como conjunto tendrá varios, pero, pero Estados Unidos es, es yo creo el... el... Y, y en alguna ocasión intenté argumentar que probablemente tendría que ver con, con las cuestiones de, de, de historia de, de ambos países, ¿no? El haber... Eh, o sea, la constitución del, 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 de, de los padres fundadores y la constitución de Alberti como eh, mitos fundacionales partiendo de cierta forma de libertarismo. No liberalismo, de libertarismo. Eh, ¿Pudieras explicar,
1: Pepe, aprovechando? ¿Pudieras explicarle a la gente cuál es la diferencia entre liberalismo y libertarismo?
0: Va, vamos, a, vamos a hablarlo. Eh, eh, es, es mucho más complicado de lo que parece explicarlo realmente. Yo me,
1: yo me suscribo a la explicación de, de Huerta Soto, ¿eh? Yo la pero sí es la misma, la de Bastos y la de Huerta de
0: Yo creo que el problema de la distinción es un problema eh, lingüístico. Eh, y, y obviamente ahí se sí aplicaría histórico y, y geográfico, porque sí. es algo que, que discutí en muy, más de una ocasión con Omar, con Omar León, por ejemplo, Omar Raya. Eh, que era la cuestión de que él se llamaba liberal y yo le decía es que lo que somos nosotros no es liberales porque de entrada en México liberal es una eh, categoría que está tomada ya ah y, no, y la no, categoría no, bueno. ocupa el siglo XIX como, como momento histórico y serían los Juárez los eh, Mora los eh, uh -huh. eh, eh, cómo se dice el Lerdo de Tejada etcétera, etcétera, ¿no? Como este grupo que eran los liberales mexicanos, que tenían unas características muy, eh, muy específicas, eh, por ejemplo, una, una creencia en la en la educación pública como algo eh, necesario y, y esencial como función de gobierno, ¿no? Que cuando uno voltea y ve eh, en Sudamérica, eh, los liberales eh, a la sudamericana serían los alberdis, ¿no? que serían más bien eh, gente que podrías identificar con eh, los eh, padres fundadores americanos no, los Mirandas eh, cuando nos vamos a ver a los padres fundadores americanos ellos no se llamaban a sí mismos liberales ni se llamaban nada eh, eh, eran, eran un movimiento en sí mismo eh, mira, es algo por ejemplo que dice Ayomar, Álvaro Obregón no se podía asumir como liberal porque liberal en México quiere decir anticlerical, de entrada eh, pero bueno ese fenómeno entonces, ahora, tan
1: raro en México que son anticlericales pero no antireligio, anticatólicos es muy raro
0: ahora de, de los padres fundadores eh, está la cuestión pues que eran básicamente era un movimiento que venía de la ilustración no eran liberales como tal sino eran ilustrados eh, y entonces era como complicado ponerle ese nombre aunque luego a esas políticas se les llamaba liberalismo por tomar el, el llamado liberalismo clásico de de Locke y de Smith y de eh, y de sí, Hume to y, de,
2: toman, y de toman, toman ese liberalismo sí lo toman pero cojo o sea porque te felicito te felicito. Edith, te felicito. En, la, en la declaración de independencia ves que dice que todos los hombres se han creado iguales y tal pero no hablan nunca de propiedad o sea ¿es vida, libertad y búsqueda de la felicidad. Entonces, ah, claro. Ya te está hablando de una diferencia grande. Si se lleva la propiedad, no, pues esa no. Eso Ahora, para
0: después. Obviamente es un ideario que se va diluyendo y para eh, ya la década de los, de los 20 del siglo XX, eh, pues lo que pasa es que se crea este nuevo liberalismo, ¿no? Es, 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 es si no me equivoco, FDR el que dice... Y eh, nosotros somos los nuevos liberales, ¿no? ¿no? No diciendo los neoliberales, sino los nuevos liberales, y a partir de ahí se le empieza a llamar neoliberalismo al, a la originalmente al fascismo americano y luego a la socialdemocracia americana, y por eso eh, se le llama liberals a los, a los, eh, a los, a los del al partido demócrata, pues. En Europa el proceso es diferente y en Europa eh, se siguen llamando liberales, los liberales clásicos, ¿no? ¿Podemos, entonces, decirle,
1: ¿Podemos decirle a FDR Don Fede?
0: Don Fede. <risa> Quién sabe, porque ese es como el apodo de Federico Arriola y entonces vaya a haber esa confusión.
1: No voy a hacer que. Eh, no voy a ser que bueno, pensemos. O sea, ¿quién es peor, no? Claramente FDR, porque Federico Arriola no, no tiene claro. ningún tipo de poder.
0: A Federico Arriola solo pues es no, un periodista. Acuérdense, acuérdense
2: que, que, que este. Um, la parte de, de los estadounidenses de, de, de la, constitu, la constitución y la declaración de, de Estados Unidos de América todavía es, es antigua incluso la de Francia, más antigua entonces sí. ellos todavía venían con la idea del de, de, de derecho natural y que todos son nacimos iguales y toda esa onda que se empieza a quebrar prácticamente con el, con el código Napoleón que fue posterior a eso y, y prende mucho, muy cabrón en Europa continental. Entonces, de pronto ya se dieron cuenta que, pues, como dice Pepe, pues era como algo bonito no hacer una declaración, y etcétera Pero pero en los hechos ya no se tomaba como tal. Entonces, vuélvalo, vuélvalo a, mi, a mi punto de partida. Hay una diferencia. Yo la yo tomo la diferencia de libertarios y, y, y liberales, no con, no con Estados Unidos, sino como lo que dice, lo que dice Bastos, de, de la visión que tienes del Estado. ¿Qué quieres que el Estado haga? Ah, si claro, es
0: que, es que es que todavía estamos en el siglo XIX. Vale. <risa> o sea, porque ahí como dice Eric, o sea, sale el liberalismo a la francesa y de repente ya el liberalismo, o sea, estamos estamos en el siglo, XIX, a mediados del siglo XIX y liberalismo quiere decir cosas diferentes en Europa continental, en eh, Gran Bretaña, sí, claro. y en Estados Unidos, en México y en Sudamérica, en todos quiere decir una cosa diferente. Eh, y de pronto ya llegas al siglo XX y en Estados Unidos cambia todavía más. En España eh, eh, los, los franquistas se apodan liberales también. Eh, y de pronto eh, eh, se funda, por ejemplo, se crea la Internacional Liberal y la Internacional Liberal tiene al mismo tiempo a, eh, eh, al Partido Liberal Libertario de, de, de España, por decir algo. No sé si estén realmente pero tiene al mismo tiempo al Partido Liberal Canadiense, que es un partido liberal en el sentido francés, tiene al Partido Demócrata de Estados Unidos, que es un partido socialdemócrata, social, socialdemócrata. tiene a... O sea, tiene una mezcolanza de... tiene al FDR eh, eh, Alemania, que sería un partido eh, pues no propiamente liberal eh, socialdemócrata, pero, pero más tirado a la derecha. Entonces, tiene esta mezcolanza y en México tiene a Nueva Alianza. Eh, eh, y bueno, eh, la cosa es que en algún punto en los 50s eh, eh, pues eh, los, eh, la gente que era eh, los liberales clásicos del momento, eh, pues de pronto, en realidad fue Rothbard. Rothbard, como queriendo robar el término de, de los anarquistas, de los anarquistas rojos, que ahí hemos explicado cómo el término libertario no es eh, originalmente el nuestro, lo explicamos en el ABC del liberalismo, del, liber, de, del ABC del capitalismo, perdón, eh, ¿qué, qué lapsus más feo. Eh, al final eh, Rothbard lo expropia de, de los rojos, ¿no? Entonces toma el término libertarian, que en español creo yo debería ser traducido a libertariano. Porque libertario quiere eso? decir... ¿ah? ¿Tú crees eso? Sí, porque libertario en, en español quiere decir eh, anarcocomunista. También, también en inglés, por eso lo expropió. Pero, pero, pero... Ah, no, claro, lo expropió y de pronto, pero si tú preguntas quién es libertarian, en Estados Unidos eh, 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 entienden a, a qué se refiere, y aquí en México, si en una universidad preguntas qué es un libertario, no necesariamente se refieren a... O sea, es más fácil que te identifiquen con, con anarcocomunistas que con eh, lo que somos. Sí, por eso, pero nos toca
1: expropiarlo nosotros, no conceder, al, no conceder a la primera.
0: O sea, yo, yo creo que es... Um, a mí me parece hasta absurdo querer, querer tomar el término. Eh, y entonces, bueno, al final, eh, lo que quería decir liberal... Antes de FDR, hoy quiere decir libertario. Que libertario quiere decir lo que quiere decir liberada en Argentina, pero no lo que quiere decir liberal en México. Libertario quiere decir lo que quiere decir eh, liberal en Argentina, pero no lo que quiere decir liberal en España. Libertario se identifica más con la idea de conservative en Inglaterra que con la idea de, de liberal en Inglaterra entonces es un eh, es una mezcolanza y terrible, y ahí entra ya la discusión sobre la idea del Estado, pues que es la que, la que sería la distinción, ¿no? pues yo creo que de entrada, eh, ya por la pura historia de la palabra, llamarse liberales, eh, aunque gente como McCloskey se aferran a llamarse liberales, y, y con el término liberals, como queriendo recuperar un término que se perdió hace mucho eh, creo yo que que el término libertarian y una traducción apropiada al español sería el término correcto para referirse a, a la gente como nosotros, digamos. Pero bueno,
1: anarcocapitalista anarco es, uh, es un término que tiene está registrado cuando se inventó y lo inventó Rothbard, ¿no? Sí. No sé en la sala de su casa si así, así se ha hecho la invención, pero... Pero está ahí en el, manifiesto libert... en el Manifiesto Libertario y está ahí en Ética Libertad, y que es posterior desde el 82, creo. Pero Manifiesto Libertario el 76, ¿Eh,
0: Pepe. Manifiesto Libertario 81, ¿no? A ver, déjame a ver. No, es este ya los ah,
1: anarcocapitalistas existían en finales de los 70.
0: Sí, sí, sí. Juan bueno, New Liberty 73, perdón, sí, tienes toda la razón. ¿no?
1: Ahí no hay fijones. A ver, pero podríamos hablar de una especie de ley de la naturaleza que la cagada se expande para as asumir todos los términos que quieres mantener libres.
0: ¿Cómo, cómo, 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 cómo?
1: Así como esa ley que dice que la ropa se expande para. Eh, perdón, la gordura se expande para la ropa que traigas con ¿Sí? el tiempo. La cagada termina tomando, termina pegándose, como es tanta la cagada, termina asumiendo los términos que tú tratas de usar para lo que sea. Y
2: sí. o sea, llegamos, llegamos a que AMLO es liberal y cosas madres.
0: O sea, pero es que es que ese es el punto. Yo, y es algo y es algo que tenía yo, traía yo ahí una discusión, porque a, a mí siempre, yo creo que probablemente he sido el libertario más eh, criticado en México por eh, repartir credenciales. Eh, y mi punto es que no se porque si no, es que nada lo que quieres es medirte eh, quién, es, quién es el más liberal, y, y mi punto nunca ha sido ese. El único punto que he tenido es, si existe una definición de liberal, eso quiere decir que existen muchas personas excluidas del conjunto, ¿no? Y que la, la, la característica... característica, sí, ya, ya, ya ¿no? No, no van a estar todos en ese universo. Sí, la característica específica de ser liberal no es decirse liberal. O sea, no basta con eso. Y entonces siempre llegan chamacos pendejos con esas palabras a querer decir eh, no es que si tú quieres definir lo que es ser liberal ya no estás siendo liberal. Es como no, pendejo, no.
1: Bueno, pero ahí yo creo que es, es culpa de nosotros. Yo le adjudico esa, esa culpa a cosas como la iglesia. O sea, porque su poder deviene de una carpa muy grande. Entonces, aquí todo el mundo es católico y creen cosas completamente distintas. Y puedes seguir siendo católico. ¿Ves? Como los católicos que no creen en no, Dios.
0: Bueno. Eh, no. Sí. No. Porque, por querer tener esa. O sea, porque cuando el movimiento libertario en México estaba naciendo, que estuvo involucrada, eh, quisieron meter igual a, 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 a todo esto, a, a, a gente que no que era que se decía liberal como Nueva Alianza, por ejemplo, como Gabriel Cuadri, por ejemplo, como Glodejó, como, o sea, pura, pura chingadera, como se busca gente libre, como eh, y sí han querido incluir como y, y gente que no es nada más por, por ser más, y, o, o por querer tener la definición más amplia de, coño, Students for Liberty, los Students for Liberty originales, había una niña eh, que yo no sé si era retrasada mental o, o algo así, que andaban como si sí, somos súper, súper liberales, pero vamos a hacer una campaña para que haya hospitales veterinarios públicos, y cuando les decías, es que eso no es liberal, eso está en contra, no, no, no tú no puedes definirlo porque... El problema es ese. El problema es la gente que dice, es que no nos podemos pelear entre nosotros. Es, ese es el gran problema. Es que no claro puedes que no. decir quién es y quién no es. Nos debemos ese pelear es el entre nosotros. Yo digo que sí.
2: Y el este rey es el... de eso
0: es el gomi. Sí. Y, ah, Pero también es el segundo en repartir credenciales libertarias.
1: Probablemente. <risa> o sea, sí.
0: imagínese usted.
1: O sea, él, él lo que pasa es que tiene unos criterios más laxos, pero le encanta repartirlas. Bueno, también le encanta repartirlas, pero le encanta repartir credenciales libertarias.
0: Oh.
2: A ver, ya, ya, ahora sí llegamos al siglo XX. Pasa, pasa una cosa con, con, con Rothbard, que él, en su, en su onda de fundar el, el, pues el libertarismo, como que quiere retomar la tradición de, de los derechos de propiedad y, y el naturalismo. Eh, como inherentes a las personas, al ser humano y todo eso. Pero, a menos que, que, que se desdigan, ni Hugo ni Pepe creemos en ese cuento. Y yo. O sea, hemos hablado mucho de cómo los, los derechos de propiedad van siendo como necesidad y además van siendo conclusiones de la gente que se va dando cuenta que ciertas cosas funcionan y que tienen además un componente. Ético. Pasa mucho tiempo para que eso llegue hasta la ley y como que vaya teniendo cierta coherencia. Y además surgen instituciones y ¿sabes qué? ¿sabes qué? Pues mejor vamos a cuidarnos, hay que tener ciertas reglas porque esto está de la chingada. Andarse matando unos a los otros, está cabrón. Necesitamos un orden racional, una ética humana y aparte una ética humana que sea posible. No, no inventarla.
1: ¿No? Yo, sí, yo diría que es más, o sea, no es, que nos, no es que nos hayamos encontrado con el miedo de matarnos los unos a los otros. Vemos que en las... vamos, no conozco una persona que, que haya vivido ese estado de la naturaleza. Entonces, sencillamente vemos que no nos estamos matando los unos a los otros. Y luego nos preguntamos por qué. Y el estado este de matarnos los unos a los otros sin ningún tipo de institución existe solamente en nuestras mentes.
2: Sí, claro. El problema que tenemos es también... Pensamos que antes de la escritura todo era así como cavernícolas. ¿Quién sabe?
1: No, claro o sea, que no. O
2: sea, no, no se cree. Claro, la escritura te da otra cosa. Pasas de la tradición oral a, la, a algo escrito y le da estabilidad a la, al asunto y tal, ¿no? Pero también surgen, surgen, surgen los gobiernos y todo eso. Toda esa chingadera viene aparejada. Pero, si pensamos en esa situación, entonces nosotros queriéndolo no, estamos rompiendo con uno de los pilares de Rothbard, que es una onda yusnaturalista. Ah, no, claro. De los derechos de propiedad. Bueno,
1: creo que aquí no creemos que los derechos, los derechos existan en el mundo real. O sea, ninguno de los tres cree eso, ¿sí? Porque entonces eso
2: sí une a Rothbard con Rand. Ah, no, claro.
1: Sí. A ver, a ver, no podían ser tan distintos, ¿no?
2: Sí, claro. Entonces partiendo de ese punto, el anarcocapitalismo que nosotros estamos procesando, donde estamos derivando los derechos de, de un, este, del principio de una agresión, y no seguimos la tradición de los liberales, que más bien están basados en concepciones, en ideas, por ejemplo, la dignidad, y haces unos, este, unos derechos, este, la libertad, así, y haces otros derechos, y, Medio que va teniendo coherencia porque vuelve a lo mismo. Deben tener cierta coherencia porque deben de ser posibles. Pero llegas a cosas como que si hay conflictos, lagunas de esto, este, el fulanito derecho, fulanito derecho ya ya chocó contra otro, porque no hay coherencia debido a que por su origen. Sin embargo, aparte, aparte necesitan torcer todo para hacer que las cosas sí sean de la nación y todas esas cosas que trae el constitucionalismo necesitas torcer las cosas para que embonen en tu proyecto político y en tu fundamentación jurídica-política. Ah, no, sí, güey, o sea, estas cosas deben de ser los, lo, 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 lo que es del estado lo propio, o sea, todas esas ideas necesitas tú, pues, digamos, hacerlas para que funcione el rollo, y, y, y de ahí se argue el estado, el estado de Derecho y todas esas cosas. Los anarcocapitalistas, en este sentido, o los libertarios de a, a nuestra onda, no teníamos ese rollo. Entonces, estamos prácticamente rompiendo toda esa tradición, incluso hasta con Rothbard en ese, en ese punto, porque dices, güey, es que no es posible, no es cierto. Siendo así, de ahí nada más nos falta poquito para hacer teoría este, y filosofía que ya no está basada en los derechos humanos con su planteamiento de Simononi y su evolución posterior a los derechos fundamentales y todas estas vaciladas y las, las generaciones y tal, que muchos, de, de hecho, actualmente muchos futbolistas están rompiendo también con eso, claro, rompiendo a la chingadera, ¿no? O mejor. Entonces, en ese sentido, creo que el, liberar, el libertarismo o el anarcocapitalismo que conocemos nosotros, que produzamos, ya es por completo distinto y casi antagónico del liberalismo.
1: A eso, a eso tenemos que llegar definitivamente, hoy, al menos.
0: sí. Uh, y hay una cuestión ahí que también, que también hemos discutido, me parece que en algún live anterior, ¿no? O sea que, y acá, Erika, a ver si podías andar, ahondar un poco más en eso. Eh, la enunciación de los tres derechos naturales, como vida, libertad y propiedad, necesariamente tiene un componente positivista que hace que los liberales vean como necesario el Estado. O sea, el hecho de tener derecho a la vida y no tener derecho a que no me maten, que es muy diferente, eh, hace que, ah, no, pues entonces tiene que haber alguien que lo garantice. Y por lo tanto no pueden separarse de su idea de, de Estado eh, eh, manteniendo esos tres derechos naturales. Bueno, lo cual sería se la... en realidad una contradicción dentro del pensamiento de Rothbard y dentro del pensamiento de un montón de ANCAPs que yo no entiendo por qué siguen sosteniendo esa idea absurda del derecho natural.
1: Además del manoseo, violación, abuso y toc tocamientos al término garantizar porque cuando algo te dicen bueno vamos a lo, lo tiene que garantizar sucede y no pasa nada pues la conclusión es no garantizó nada no pero seguimos haciendo como que no pasó nada seguimos haciendo como que es que garantice el derecho a la vida no pues este oye mataron a tanta gente ah okay. no pues es que no se puede todo amigos y así bueno o sea no vas a ante la evidencia sacar hacerle otro juicio al estado no, 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 es que tiene que ver alguien que lo garantice, sí, güey, pero no lo está garantizando ni lo, ni lo va a garantizar.
0: Eh, nadie es perfecto. Entonces dice, dice más Raya y me gusta, me gusta cómo lo pone, dice, el derecho natural es un subterfugio que te ahorra la tarea de pensar. Eh, pero es que carajo, es una, es una idea que, que como parte del corpus liberal, el eh, liberal clásico, eh, es del siglo XVII. Y, y ya desde, o sea, si, si de pronto hay como estos que se llaman austrolibertarios, pues ya hasta en Carmen Gera aparece el, el, el derecho de propiedad como algo que no deviene de la razón y la naturaleza o de Dios, sino que viene de, de eh, generación de instituciones prácticas, eh, eh, digamos, ¿cómo diría asomar? sistemas que se autorregulan?
2: <risa> es un poco que lo, lo que dice lo que, lo que dice aquí que, el, que el, dere, el derecho no es este no es lógico, es praxeológico o sea, medio que le fue ahí inventando la sociedad sobre todo en el periodo romano por eso es tan importante el derecho romano porque como no tenían estas vaciladas que nosotros tenemos en la mente lo veían muy práctico o sea, ver, así güey ah, así funcionó, después de tantísimos tantísimos eh, eh, porque les tocan, les tocan muchas cosas a Roma le toca regularse a ellos mismos, le toca estar conviviendo con extranjeros, con un chingo de pueblos, con un montón de sistemas jurídicos distintos, y entonces de alguna manera se las tienen que arreglar para que haya una convivencia, porque acuérdense que los romanos llegaban, rentaban, pero ellos dejaban más o menos que, pues ahí arreglen ustedes ¿no? sus asuntos, aquí nomás mochense con el tributo, pero pues, tenemos un derecho de gentes y todas esas cosas. Ya después de una larguísima evolución, pues llegamos a un montón de, de, de cosas que tenemos todavía hasta ahora. Pero, o sea, lo que, lo que yo creo que ni siquiera es tampoco importante, o sea, es que si sí somos distintos, eh, pero más de lo que la gente piensa, de lo que los mismos libertarios creen. Sobre todo si, si hemos roto con la, con la onda del, del derecho natural, que como dice Pepe, es del siglo XVII. Por eso... Por eso cuando pasa de, de Estados Unidos el, el, la, bueno, la, la revolución o la independencia a la revolución y luego el código Napoleón, que es cuando se rompe de plano ya el derecho este, natural y se empieza a positivizar todo, dice, dice, dice este Omar Raya que es un subterfugio para no pensar más o menos. Más o menos. ¿Por qué? Porque cuando había derecho natural, que es toda la historia del mundo, de hecho había que pensar un chingo en cómo lo ibas a adaptar a la ley a las personas y entonces ibas a los tipo oráculos que ahora se están volviendo a poner de moda y güey voy al, <risa> voy al padre o voy al rey o voy con el señor de esta tierra, a ver dónde chingados me resuelven la, la, la cosa, pero en la revolución eh, eh, industrial y la nueva sociedad que se empezó a hacer tan pujante digamos económicamente, ya no tenías tiempo para esas mamás tienes que hacerlo rápido y lo único que te da eso es Tener una autoridad, que ese fue por eso Yo creo que también es una de los de las demandas, por eso se hizo el Estado, y por eso se fue creando, para que te diga qué hacer. Ellos, eso fue lo que encontraron ellos. y Pero también dice, tienes razón, Pepe, el mismo liber, liberalismo trae en su seno el que necesitas a alguien. Sí, a alguien tengo. que te diga, que garantice. ¿No? Y lo primero que te va a garantizar es ¿quién, ¿por qué es válida esta ley? porque yo la digo. Ah, ah no, sí finalmente tiene un componente del de derecho positivo de abaratar es, o bajar los, los costos de transacción, los reduce mucho eh, pero no sé, a mí se me hace no poca cosa el hecho de de, de de que libertarios y liberales en este punto en el que estamos discutiendo, ya son una cosa muy distinta pero mucho muy diferente, de entrada no compartimos el, el, eh, la parte ética y menos las consecuencias que se derivarían de esa parte ética. Porque pensaríamos todo diferente. Si nosotros tenemos una historia, este, una naturaleza diferente del estado, del estado de los derechos, o cómo son, comprendemos las cosas por, por, por completo distintas. Y en el momento que se tuviera que positivizar, tendríamos leyes diferentes. O sea, se parecerían en tanto lo que digo. El derecho también debe ser posible. Entonces, pero sí sería distinto cómo derivaba, derivaríamos las leyes o los derechos, digamos, ya positivizados de fundamentos diferentes que la, la vacilada del de, la vacilada esta de del pacto social y todas esas cosas Sí. son liberales, no son de o de, son de Hobbes o de, de ahora nosotros,
1: nosotros eh, bien se nos podría acusar de no aportar soluciones o de no proponer.
0: No o sea, cree. ¿Pero esto es que proponer un corpus de, de derechos específicos que, que, que sustituyan en la causa libertaria al derecho natural? No, no sé, o sea, Vamos no sé, estoy diciendo, estoy diciendo lo que lo, nos dicen. Lo que
2: no se propone, lo que no tenemos es doctrina. No doctrina libertaria. La doctrina de eso que estamos hablando en este momento. Porque la doctrina libertaria la conocemos. No, que si sí, el, 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 el anarquismo y todas esas cosas... Tiene muy poco efecto, o no figuramos, lo mismo que los libertarios en, o la escuela austríaca, en la economía, no figuramos nada en, en, en el derecho. O sea, ¿quién? Hayek, Por favor. O sea, no. sí, dice sus libros y ya. Pero no hay, o si hay, no los conozco, juristas, digamos, juristas decentes que tomen en serio a Hayek. No, no, no es de su no es, es, es externo, es, es como, como, si, como si los economistas tomáramos, no sé, a un libro que ni escribió un economista y, y, y quién sabe de dónde, ¿no? Ah, no, ese güey, no. vas a lo, al mainstream del derecho. O no sé, ¿sí me explico? No sí. tenemos nada de eso. Entonces, yo creo que por ahí este, sí habría que, que, que hacer un. un una doctrina filosófica muy cabrona, porque sin eso no tienes nada que te sustente en ningún proyecto de ley, jamás. Todos los proyectos de ley habidos y por haber, y los que están, tienen un trasfondo grande de teorías y filosóficas. Sin eso no hay ningún proyecto. Por eso ni los randianos ni los libertarios ni nada que se los, nos parezca mientras no tengamos eso vamos
0: a hacer una chinga preguntan sobre León y en, en, en eh, pregunta Arturo Muñoz León es Leoni? una ciudad muy mocha
1: eh, ahí no, Bruno León, eh, en, León, en, en Guanajuato León. Eh, chicas muy guapas eh,
0: no estoy de acuerdo
1: no estás de acuerdo no no
0: sale de León
1: Ok, bueno no está bien no entonces no
0: o sea por estás hablando de la lore de nuevo no, no estoy hablando de la Lore
1: Por cierto, la Lore
0: Ya tuvimos di... un episodio completo sobre la Lore ¿Y quieres que hagamos más sobre la Lore, Hugo?
1: No, hay chicas muy guapas en Era León Era bien
0: libertaria la Lore. la
1: Lore no es una de esas Se pasó a TikTok, así que le di un follow O sea, porque todos sabemos que TikTok
0: El que, es, el que hace TikTok tiene un, trae un pedo ahí Sobre todo si tiene no, más pero, de 30 A ver, Eric, siendo el único libertario mexicano que leo a León ¿Cuál es tu opinión ahí?
2: Yo, la misma que tengo ahora.
0: <risa> otra vez voy a
2: desaparecer. No, lo ni no es un yusilósofo. A ver, señores, porque ustedes escriban de, de legislación o de que si la nueva no sé qué rayos. O sea, tenían unas una visión no mala, porque porque de, de cierta manera están, exploraron los fundamentos. Hoy es que el principio de no agresión, sí, sí está bien. O sea, sí, lo mismo lo tienen eh, otras escuelas de... de jurídicas eh, que, que te das cuenta que hace mucho tiempo o no tanto tiempo empezaron a ver ciertas cosas ¿no? pero finalmente nos vamos a remitir todo, nosotros todos a Bentham, a todos ellos a Hobbes, así, o sea, va a ser la misma, la misma raíz el problema con, con, con los libertarios es que hacen una especie de libertarismo donde hablan de ley, o donde hablan cómo debería ser la sociedad o donde hablan cómo debería ser el Estado, o si debería de estar, pero no hablan de derecho como tal. O sea, esta es mi puta teoría del derecho, los, los derechos son así, esta es la doctrina, esto es por esto, los fundamentos, las consecuencias. No existe una teoría eh, libertaria de, de la justicia, vamos. O sea, tenemos el, el, la ética, y eso yo creo que es un, un gran avance, pero en tanto doctrina como, como yucilósofos no existen, no existe nada. Entonces, lo vuelvo a repetir, sin una doctrina densa, amplia, profunda, como sí si lo tiene, digamos, en este sentido el liberalismo, o sí si lo tiene en otros, otras alternativas, pero tiene que ser netamente... O sea, tú te das cuenta que hay yucilósofos que son liberales, pero en su rollo, en su doctrina... No está ahí, está en, en lo jurídico. Claro. O sea, no tenemos eso, no tenemos eso. Es, es como si tú sabes que este economista es liberal. Sí, pero escribe de economía. De economía. Puede ser liberal y medio que te das cuenta que por ahí va el asunto y el mercado y la chingada. Pero está, él trata de, de permanecer en la economía como, como un científico, no vamos. Este, y da sus teorías y hace su planteamiento. Y lo que debe de reunir una teoría económica, el individuo, cómo acción, en qué medio, medios y fines, como todas las teorías económicas. Entonces dice, sí, está haciendo economía, puede ser que no estés de acuerdo con una chingada, pero, pero no, no está como, eh, ¿cómo te explico?, como hacen los marxistas, este, o como hacían cuando era la persecución de los judíos. Ese, ese jurista, el jurista judío, no sé qué, y así lo veías en escritos supuestamente jurídica, güey. O sea, pero pura pinche chingadera, güey. No, no, no tenía rigor de nada. Era, era puro panfleto.
0: Oye, ¿Quién de Laia la le contestó? Yo, güey? yo le contesté. ¿Vale, ejemplo,
1: yo, no yo le contesté. Lo que pasa es que, o sea, se están quejando. Sí. Es que no lean Hegel. Lean más a Hegel. El problema es que Hegel tiene el mismo estilo de Omar Raya y el mismo estilo de Gatel. Y en estos días teníamos esa duda. ¿De pues, quién, perdón? Hugo? De Gatel. De, de, no. de, nuestro señor Jesucristo Hugo López Gatel. Eh, claro. Que dicen una idiotez de entrada enorme, y esperan que no tenga Esperan que la gente lo siga escuchando después de la idiotez. O sea, cuando López Gatel dijo es una el presidente tiene una fuerza moral, no una fuerza de contagio, en ese momento lo que volviera a salir de su hocico me vale madres.
0: Sí, si en ese momento había que decirlo con todas sus letras, no le haga
1: caso a Hugo López Gatel. Exacto, en ese momento, cuando, o sea, sí, pero parecería obvio. Pero luego la gente no tiene el mismo, no todo el mundo tiene el mismo, eh, la misma sensibilidad para mandar a la gente a chingar a su madre. Entonces, ese es el problema. O sea, por ejemplo, hace rato me llamó la atención Omar León dijo alguna cosa con la que estaba muy de acuerdo. No me acuerdo, ¿no? Hace poco. Eh, bueno, tiene que ver con lo del, con lo de la, de la evolución de las instituciones y el robinsonismo, pues la idea de Robinson. Eh, y estoy de acuerdo con él, pero digo, lo escucho porque está aquí en la haya. Pero cuando ha dicho cosas tan sin sentidos, tan grandes, que lo que hay que entender es que una vez que dices un sin sentido muy grande, la gente te desecha. Porque la vida es demasiado corta para escuchar gente que está diciendo sin sentidos. Eso es lo que pasó con Gatel, eso es lo que pasó con Omar León, y eso es lo que pasa con Hegel. Por eso la gente dice, eres un estatólatra, vete a la verga, ya no te voy a leer. Que está diciendo que Mises le dice a Hegel estatólatra y se lo salta. Pues es que claro, cuando alguien dice una idiotez, no te vas a seguir leyendo todo su corpus de idiota. Porque hay un principio de economía en lo que uno lee, en lo que uno escucha, a quien escucha, etc. No sé si estén de acuerdo conmigo, ¿no? Pero porque para, que, No sé si te gustó o no te gustó el comentario que le hice a Omar.
0: Se me hizo, se hizo un poco fuerte, eh, pero... A ti, Pepe, a ti que te cagas en todos. Sí. O sea, se me hizo como algo que iría yo y dije, güey, no lo puse yo. Uh -huh. No puedo creer que alguien más lo haya puesto. Y como Eric estaba hablando, dije, Hugo, Hugo, que esta buena persona está poniendo eso.
1: Yo lo puse. O sea, es, que, es que, de que me di cuenta que podía llegar al crux de la cuestión. ¿Ves? Y el crux de la cuestión es, esta persona espera, o sea, critica a alguien por no leer todo lo que una persona que dijo una idiotez tiene que decir. Y así es la vida. Porque no somos... Seres etéreos de luz que tenemos todo el tiempo, todas las ganas, toda la eh, capacidad, ni todo el willingness, pues, de, de leer lo que alguien tenga que decir, los juzgamos rápido. Sí, claro, por supuesto, porque tenemos una avalancha de opiniones, de ideas, de escritos que vienen hacia nosotros. Es como que es que, Hugo, tú eres libertario, y, pero ¿por qué no has leído más a tal, no? Güey, porque hay un tiempo limitado para la vida. Y cuando leo, y lo poco que leo digo, no, esa, esa mamada, ¿qué? Sí, muy lejos, cuando Marx dice eh, que si no es lo mismo el desgaste de un obrero que el desgaste de un, de un poeta, no, no es lo mismo, ya, punto. Perdón, pero, pero, o sea, ¿cómo me puedo tomar todo este desmadre tan en serio después de, de que acabas de decir esa pendejada y que quieres que me salte, que te siga con esa pendejada a todo lo demás que tienes que decir? Igual no estás de acuerdo con lo de Marx, pero el principio en general creo que lo aplicas muy bien y dices, este, esta persona es un idiota. Eso tú lo dices así, ¿no? Pero. Pero sí, dice un nuevo, un nuevo Pepe Pepe Torrié por momentos.
0: Sí, totalmente. Dices, <ríe> sí, qué verga. O sea, lo escribí y no me di cuenta o qué dijiste. Sí, sí fue como. Sí, o sea, fue como. Güey, yo diría algo así. <ríe> uh -huh. y... Pero como eso en todo,
1: ¿eh? Como eso en todo. O sea, sí. No se puede puede ser Ludwig von Mises o puede ser Anaí. O sea, tienes que, si dice una pendejada, tienes que encontrar algo. O sea, si tienes ganas de leerlo o de escucharlo, tienes que encontrar otras cosas que te lo justifiquen. O, o que psicológicamente te pegue muy fuerte, que creo que es lo que pasa con los marxistas, por ejemplo. Psicológicamente quieren creer en, en, en las conclusiones en las que quiere creer Marx como lo que, la explotación. Y como hablábamos en estos días, aunque no por ver una teoría de precio, precio, me, me, me voy a seguir con él, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué leer a un marginalista cuando puedo leer a Marx? Porque psicológicamente quiero creerle. Estoy viendo una... Uno
2: estoy, tiene sesgo,
1: ¿no? O sea, todo el mundo tiene sesgo, exacto. Estoy viendo y una...
2: Aparte, y aparte, pues todo es marginal, o sea, como dices, ¿no? No, man. ¿Voy a leer las veintitantas obras de fulano? Claro. Claro, exacto. Qué hora? exacto. Si me quisiera ser un especialista en, en algún güey, ah, pues, entonces sí. Pero porque eso me mama, ¿no? O sea... Supongo que como autor... Yo, me supongo, leí, yo soy especialista en Balzac, güey. cabrón. Eric, supongo...
1: En Catillón. En supongo que como, autore, como, como autor deberías pensar constantemente en que lo que estás escribiendo en este momento es lo único que va a leer una persona de ti y por eso te tiene que juzgar. Tendría sentido, ¿no? Entonces sería una buena forma de, de abordar desde Twitter hasta tu magna opus. Tu magnum opus. Sí, sí. A
0: mí
2: lo, lo que me gusta, eh, por ejemplo, hablando ya de, de, de teorías y esos, así me doy de pronto el el espacio para, para escarbarle, como dice, a, un, a otras cosas y otras personas, hmm. pero ¿por qué hay conexiones y si se parecen? Entonces te das cuenta de que lo que se está viviendo en un en, en un terreno se está viviendo también en otro, o sea, tiene como su réplica en otro, nada más que con su propio punto de vista, ¿no? Pues dices, güey, esta, esta chingadera del juez este del juez perfecto es la misma del velo de ignorancia de Robs entonces te das cuenta que los güeyes son medio contemporáneos o que se conocían, dices, güey, ahí está el pedo. O sea, están inventando un choro, pero pues la bronca es que luego prende.
1: Sí, y, y mi, mi teoría en general de que prenda es, o sea, en general mi, mi presunción de cuando algo prende es que prende por razones psicológicas, no por razones intelectuales. Y ya de ahí empieza a rascarle, ¿Ves? O sea, normalmente te metes en lo que te resuena, no en lo que te convence, porque la última,
2: que... la, digamos el último grito jurídico, ¿eh? o sea, y los real no mamadas de ran acerca de, 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 la, de la moral como, como unida al, al derecho es que, es que imagínate que hay gente que sí puede llegar a, a esa moral absoluta, un juez que es un superjuez aparte, que imagínate que él, que él es totalmente imparcial y un chingo de requisitos, entonces sí daría, güey, esa madre no existe, o sea, no existe lo que tú estás planteando, pero nomás como lo plantea teóricamente, ah, entonces ya te van, se van como hilo de media, sí, sí, es posible, no, güey, no, o sea, lo que está diciendo es una tontería, pero, pues, hay quien siempre, como dices, hay quien sí lo compra, y de y en base a esa, a esa compra que igual ni se comprendió, empiezan ya a tener consecuencias en el mundo real, Entonces la gente empieza a pensar que sí, sí es neta eso de los principios de, de, de la moral en el derecho, porque es que es lo que dijo Alexi. Y el peor es que luego ya son jueces. No, estás cabrón, ¿eh? Así te creí. Muchas veces ni siquiera lo, lo leen. Mira, hay, una, hay un ejemplo, algo que, no sé, eso ya es muy, 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 bueno, muy especializado en este rollo de algo que se llama imputación objetiva. Y lo estaba diciendo García Amado, que es un filósofo grandísimo, y dice el güey que la imputación objetiva viene del, del derecho penal, que tiene que ver con la culpabilidad, ¿no? Y se da cuenta y empieza a explicar que los jueces empiezan a, re, a, a renombrar, más bien empiezan a tomar el concepto y lo pasan al civil. Y dice, güey, ¿por qué lo pasaron? Porque ni siquiera han leído. Pero pero explica lo que tú también dices en parto, güey. No, no tienen tiempo de estudiar, tienen un chingo de trabajo, este, tienen que sacar eh, su, las sentencias, ¿A qué, horas se, ¿a qué horas profundizan en nada? Pero sigue teniendo que tomar decisiones, porque sus decisiones afectan. Entonces, de pronto empiezan a sacar conceptos de otras ramas que se vayan bonito y le empiezan a poner, es que por, por imputación objetiva y además por este daño moral o por, por, porque tuviste algún, no un delito, sino, sino la parte civil, es que tienes que pagar el daño y bla, 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 y la, la consecuencia y la, ya en tu sentencia. Y dice dice este dice García Mago, pero es que eso ni lo entienden los jueces, no saben de qué están hablando. Pero como se oye bien y está de moda, lo citan en todos lados. Entonces es como si tú le dices a tu, a tu mujer, o, o él habla de su mujer, es como yo le digo a mi mujer, oye, te, te amo porque me gustas, o te quiero porque tienes unos buenos ojos, por el cabello, porque cómo eres, y por imputación objetiva.
1: <risa>
2: y que le dice a la mujer, bueno, ¿qué es eso?, ¿Quién sabe qué es? Pero es algo que mola mucho en parte español. Es algo que mola. Así. Entonces, por eso, cuando dices, Hugo, es que si prenden, o yo también lo estoy diciendo, tiene consecuencias bien cabronas algo que aparentemente era una tontería desde el principio. Pero hay quien lo, quien lo replica y quien empieza a hacer un corpus teórico alrededor de eso. Si no, busca trabajos que tengan que ver con dignidad humana en cualquier buscador tesis y vas a ver que como dignidad humana, dicen cualquier madre
1: como esta gente de los de, cuáles eran los que ya no querían hablar de libertad, sino ahora querían hablar de dignidad
0: se busca gente libre
1: ok, se busca gente digna a eso vamos
0: que bueno, ya 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 ellos ya acabaron su propia tumba y, y a partir de ahí empezaron una espiral descendente que concluyó con el ayuwaki siendo conductor de televisión eh, sin televisión. Pero bueno, con esto llegamos al final de Libertad aquí ahora, el podcast Narco Capitalista más escuchado por usted y por toda su familia eh, y también por todos sus amigos. Eh, hay layas que son eh, graciosos y son buenos. Hay layas que son hilarantes y son mejores. Y hay layas en los que Eric nos da una cátedra esos son los imprescindibles. Yo soy Pepe Torra. Me puede usted seguir en Twitter como arroba Pepe Torra. Puede seguir al podcast como arroba Laya podcast en Twitter, en Facebook, como facebook.com diagonal Podcast. Y puede usted donar dinero a la causa de la libertad, o sea, a apoyarnos para seguir haciendo libertad aquí y ahora en patreon.com diagonal podcast. Usted puede descargarnos también en cualquier agregador de podcast que usted utilice y en Spotify. Conmigo estuvieron.
1: Hugo González, Rey de los Anarquistas, en Estelaya no Hilarante. ¿Conmigo estuvieron? Eh, Hugo González, ¿me escuchas?
0: Rey de los Anarquistas, sí.
1: Ah, ok. En Estelaya no Hilarante. Ya,
2: arroba Gonz. Eric Arauco, primer libertario de México, arroba Eric Araujo M.
0: Y recuerda que usted puede conseguir todo este contenido y más, aquí en Libertad, aquí y ahora. Y nos despedimos no sin antes preguntarle... ¿Quién es el máximo suyo? Hasta la próxima.
1: El principio de no agresión absoluto a todos los ámbitos... Es libertad de aquí y ahora porque no tenemos tiempo para algún día.
0: Existen seres extraterrestres que controlan...
1: ¿Cómo estoy? Eric Araujo Martínez Pepe Torre Hugo González
2: Laya Libertad Aquí y ahora Los serpientes si sí tienen chilaquil
1: Y pues si ¿sí tienen chilaquil